0: וברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט צמיחה חופשית, פודקאסט בנושא קריירה, התפתחות אישית ומה שביניהם, הפודקאסט שמלמד איך בונים קריירה מדויקת, נוחה ומצליחה, ואיך מתמודדים עם שלל הדילמות המתעוררות לאורך הדרך. היום בפרק הראשון נבין איך אפשר לייצר יותר חופש ושליטה בקריירה שלנו. אני מאוד מתרגשת להקליט את הפרק הזה. אני מתכננת את זה כבר די הרבה זמן, והנה זה סוף סוף קורה. אז למי שעדיין לא מכיר אותי, אני קרן מנור, מאמנת אישית מוסמכת, אני מלווה אנשים בתהליכי שינוי בקריירה. כשאני אומרת את המילה שינוי, אני כוללת בה מנעד רחב של שינויים והתאמות שאנשים מחפשים לעשות ועושים בקריירה שלהם, כדי לממש את עצמם, להגיע לנקודת איזון מדויקת בין בית לעבודה, למצוא את העניין שהם מחפשים, להשיג את היעדים הכלכליים שלהם ולחיות את החיים במיטבם כפי שהם רוצים. לפעמים מדובר בהתאמות קטנות שאנחנו עושים במחשבות או בהתנהגות שלנו עם עצמנו פנימה, ולפעמים השינוי כרוך בהחלפת תחום מקצועי ואולי גם מעבר משכירים לעצמאים. את המעבר הזה אני מכירה היטב אני בהכשרתי רואת חשבון, בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, עסקתי בכסופים קרוב ל-20 שנה. ממתמחה צעירה התקדמתי לתפקידי ניהול בכיר בחברות מובילות במשק, ובמהלך התקופה הזו גם נישאתי ונולדו לי שלושה ילדים, אז התמודדתי, כמו רבים וטובים, עם השילוב המאתגר בין הורות לקריירה. בשלב מסוים החלטתי להגשים חלום ישן, ולעשות שינוי. עזבתי את העבודה ולמדתי אימון. אני מתמחה באימון קריירה, ובשנים האחרונות אני עצמאית, אני מלווה אנשים אל המימוש העצמי שלהם. אני עוד אדבר הרבה בפרקים הבאים בפודקאסט על כל העניינים הכי בוערים ומטרידים בנושאי קריירה, שמגיעים מהשטח, מהקליניקה שלי, וכמובן, גם מהניסיון האישי שלי ושל אנשים סביבי. אבל, כמו שאמרתי, את הפרק הראשון החלטתי להקדיש לאחד הנושאים, או יותר נכון הערכים, שהכי חשובים מבחינתי, חופש. בשנים שלפני השינוי שאני עשיתי בקריירה, שאלתי את עצמי לא מעט, מה הכי חשוב לי? והתשובות שלי בעיקר הסתובבו סביב כסף, יכולת השתכרות טובה, עבודה עם אנשים, למידה מתמדת והתקדמות. אז בהתאם, שאפתי לתפקידי ניהול, עברתי בין תפקידים, בכל פעם שיפרתי שכר, התקדמתי, התמודדתי עם אתגרים מקצועיים משמעותיים, ובכל זאת הייתה לי תחושה שזה לא מספיק, שאני עדיין לא יושבת בנוח בכיסא שלי. עד שנפל לי האסימון, וזה לקח לי כמה שנים טובות, אני צריכה יותר חופש. ואני לא מתכוונת למובן הפשטני של ימי חופשה, שגם את זה אני מאוד אוהבת, אלא במובן של יותר שליטה על היומיום שלי, על ההחלטות שאני מקבלת, על מה שאני עושה כשאני קמה בבוקר. אני כל הזמן חשבתי שככל שאני אתקדם, יהיה לי יותר חופש, אני אהיה אדון לעצמי. אבל במציאות, קרה לי בדיוק ההפך. האחריות הרבה שנוספה כל פעם על כתפיי, לא אפשרה לי לשחרר. הרגשתי ממש ממש כבולה. זה ממש לא אפיין אותי כל החיים. דווקא כשהייתי צעירה יותר, חיפשתי מסגרות. היה לי נוח שהחיים שלי, ובפרט הקריירה, תחומה בתוך מסגרת מוגדרת עם כללים ידועים. היה לי נוח... שיש מי שמכתיב לי, או מי שעוזר לי לנווט אותה, הארגון שבו עבדתי, המנהלים שלי וכולי. אבל עם הזמן, למדתי לרוץ בעצמי. הכמיהה הזאת לחופש, שאצלי הולך יד ביד עם תחושת שליטה בחיים, הלכה והתגברה. אני מספרת לכם את הסיפור שלי, אבל הנושא הזה מטריד הרבה אנשים שמגיעים אליי, שמספרים לי שלכאורה הכל בסדר, יש להם עבודה מסודרת, הם מתקדמים, מרוויחים טוב. אבל הם מרגישים שזה לא זה, שהם קמים בבוקר ומישהו אחר קובע להם את הלוז ואת המשימות שבהן הם יעסקו היום, מקטלגים אותם. הם מרגישים שאין להם חופש לקבל החלטות על עצמם. הם בעצם מתארים תחושה שהחיים מובילים אותם, ולא הם אלו שמובילים את החיים שלהם. הזכרתי קודם שחופש מתקשר אצלי והולך יד ביד עם תחושת שליטה בחיים, אז במה זה מתבטא? זה יכול להיות חופש כלכלי, היכולת לבחור עבור עצמנו איפה נגור, מה נקנה, לאן נישא וכולי. מן הסתם, עושר בעין, מאפשר דרגות חופש, זה לא סוד. זאת לא בושה לדבר על כסף, לרצות להשתכר טוב ולחיות טוב, ממש לא. חופש הוא גם תעסוקתי. החופש לעסוק במה שאני אוהבת, במה שאני רוצה ובמה שאני טובה בו, שזה המתכון האולטימטיבי להצלחה בקריירה, ואני עוד אדבר על זה הרבה בפודקאסט בפרקים הבאים. החופש... הוא גם באספקטים אחרים של החיים, לחיות עם מי שאני בוחרת, איפה שאני בוחרת, להקיף את עצמי בחברים שעושים לי טוב, להתלבש כמו שאני אוהבת, לטייל בעולם, לאמץ בעל חיים, להיות צמחונית, you name it, כל דוגמה אחרת שתוכלו לחשוב עליה בעצם מגלמת בתוכה חופש בחירה. עם החופש הזה, בכל ההיבטים האלה, מגיעה ההגשמה העצמית. היכולת שלנו לאפשר לעצמנו לחיות את החיים כמו שאנחנו רוצים, קצת להשתחרר ממה שאחרים מצפים מאיתנו, לא לפחד לעשות אחרת מאחרים אם זה מה שטוב לנו, להשתחרר מהמה יגידו שכל הזמן מטריד אותנו במידה כזו או אחרת, ופשוט להיות שלמים, נינוחים ומאושרים בחיים שלנו. זה לא הרבה לבקש, נכון? אני רוצה להגיד לכם שלגמרי אפשר להיות שם. אוקיי, אז אתם בטח עכשיו שואלים את עצמכם, חופש זה דבר מעולה, אבל איך מייצרים אותו? אני כמובן רוצה להתמקד בנושא הקריירה. אבל לא באמת אפשר להפריד בין הקריירה שלנו לחיים האישיים. הרי חלק בלתי נפרד ומהותי מהיום שלנו, מההוויה שלנו. יש לה השפעה ישירה על כמה אנחנו שמחים, מסופקים, כמה אנחנו פנויים, ועל המצב הכלכלי שלנו, שמן הסתם מכתיב בסופו של דבר את אורח החיים שלנו. לא באמת אפשר להפריד בין קריירה לבין החיים. אז נניח שאני מרגישה שאין לי מספיק שליטה על העבודה שלי, על הקריירה שלי, מה עושים? אני רוצה לדבר על שלושה שלבים. השלב הראשון, והוא תמיד נכון, למקד את הבעיה. להבין באופן מדויק מה מפריע לי, ומה הייתי רוצה לשנות. תסכימו איתי שאם אני מגיעה לרופאה, ואומרת לה שאני לא מרגישה טוב, היא תבקש ממני למקד איפה כואב, כדי שהיא תוכל לעזור לי. אותו דבר בקריירה. אני אתן לכם דוגמה. מגיעה אליי מתאמנת עורכת דין, שמספרת שהיא לא מרוצה מהעבודה. היא מרגישה שהמציאות מנהלת אותה, שהיא כל הזמן רצה מעניין לעניין, היא מג'נגלת, היא אפילו קצת מתחרטת שזה התחום שהיא בחרה בו, והיא שוקלת שינוי. ברור יותר מעמיק מעלה שהיא בסך הכל אוהבת את התחום ואת התפקיד שלה, אבל היא אימא צעירה, וקשה לה מאוד עם ה-9 עד 5 הקבועים האלה. היא מרגישה שהיא כבולה בתוך מסגרת נוקשה, שלא מאפשרת לה גמישות בסדר היום או בשעות העבודה. מבלבול כללי וממחשבה לעזוב את המקצוע, הבעיה מתמקדת במסגרת שעות העבודה שלה. הדיוק הזה נשמע טריוויאלי, אבל תבחנו את עצמכם ובטוח תיווכחו שהרבה פעמים אנחנו נוטים לתאר את מה שמפריע לנו בכלליות. בעיקר כשלא מדובר בכאב פיזי, שהוא לרוב קונקרטי, אלא באיזשהו מצב נפשי או מנטלי של חוסר שביעות רצון כללי. זה טבעי וזה מובן, אבל זה לא מאפשר לנו לגעת בנקודה וממנה לחפש את הפתרון. הנושא הזה של דיוק הוא טריקי, ואני יכולה להגיד לכם שבתהליכי האימון שלי, הרבה פעמים חלק ניכר מהאימון עוסק בזה, ומשם הדרך לפתרון כבר הרבה יותר קצרה וברורה. בשלב השני, אני שואלת את עצמי שאלה מאוד פשוטה. מה צריך להתקיים, שלו היה מתקיים עכשיו במציאות הנוכחית, הייתי מרגישה יותר טוב? שימו לב שאמרתי יותר טוב. לא אמרתי, הייתי מרגישה מושלם. אני רוצה להבין מה יכול לשפר את התחושה שלי יחסית למצב שאני נמצאת בו היום. גם אם בטווח המיידי זה לא יהיה האידיאל. יש לי הרבה מה להגיד בנושא של מושלם ואידיאלי, אבל אני אשאיר את זה לפרק אחר. אני מחפשת בשלב השני משהו שישפר את מצבי. אז בדוגמה של האימא הצעירה, יכול להיות שהיא מגיעה למסקנה שיומיים עבודה מהבית כבר יגרמו לה, לה להרגיש הרבה יותר טוב. ביומיים האלה... היא תסדר אחרת את היום, היא תתפנה בצהריים לתינוק שלה, ואז היא תחזור לעבוד בערב, זה יסתדר לה גם עם הלו"ז של בן הזוג שלה, וכולי. בדרך כלל, בתהליכים שאנחנו עוברים בחיים, בין אם זו התפתחות או התבגרות אישית, ובין אם בניהול הקריירה שלנו, הדברים לא זזים באבחה אחת מ-0 ל-100. יש תהליך. תאפשרו לעצמכם לעבור אותו. יש לכם זמן. לא משנה אם אתם בשנות ה-30 לחייכם, או בשנות ה לחייכם, כל יום שתרגישו בו יותר טוב, הוא הישג. ואחרי שתשפרו 20%, תשפרו עוד 20%, ואז עוד 20%. זה כנראה לא יקרה ביום אחד. ודווקא ההבנה הזאת משחררת, פחות מלחיצה. אנחנו לא מחפשים בהכרח לעשות שינויים דרמטיים שקשה לנו להכיל, אבל כן לשפר את מצבנו לאורך זמן. ניהול קריירה זאת ריצת מרתון ולא ספרינט. אנחנו לא עובדים בזבנג וגמרנו, אלא מבינים שאנחנו כל הזמן בתהליך של שיפור, של למידה ושל התפתחות. כדי להשלים את התמונה, אחרי שדייקתי בשלב הראשון מה מפריע לי היום, ואחרי שהבנתי בשלב השני מה יכול לשפר את מצבי, אני עוברת לשלב השלישי שבו אני בוחנת איך אני יכולה לגרום לזה לקרות. האם בתפקיד שלי זה אפשרי? האם בארגון שבו אני עובדת זה אפשרי? האם זה מחייב אותי לעשות שינוי יותר גדול? ואם כן, איך נערכים עליו? לכל השאלות האלה יש תשובות. אני אדבר בפרקים הבאים על איך מתמודדים עם הדילמות האלה ועל פתרונות אפשריים. הגענו לסיום הפרק הראשון. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם, ואשמח שתשתפו אותי בתובנות שלכם ובתכנים שהייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי בכתובת www.carnmanor.com, תמצאו את החלק של דברו איתי ותוכלו לשלוח לי שם הודעה, מייל או אס אמס, אני מבטיחה לענות ולהתייחס. נתראה בפרק הבא של צמיחה חופשית והמשך יום מצוין.